0: o podcast que discute os bastidores das grandes
1: reportagens da imprensa nacional.
0: Olá, eu sou a Nayara Cremasco e este é o podcast Jornalismo em Ação, que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Eu vou conversar com a repórter Ilane Menezes, do portal Metrópolis, Ela é autora da reportagem Órfãos de Terra Mãe, a saga das mulheres venezuelanas refugiadas no Brasil. Com a crise política e econômica na Venezuela, milhares de venezuelanos têm buscado uma vida melhor no Brasil, entrando pela fronteira do país com Roraima. A reportagem mostra que o caminho não é fácil, e especialmente mais duro com mulheres. Leilani conversou com várias dessas refugiadas, muitas em situação de extrema vulnerabilidade, e ouviu relatos de xenofobia, desnutrição, violência, estupro, exploração sexual e de morte de mães que acabaram de dar à luz. A reportagem de Leilane Menezes, com fotos e vídeos de Igo Estrela, foi publicada no dia 8 de março deste ano. Leilane, como surgiu essa pauta?
1: A pauta surgiu de uma conversa entre a editora da Editoria Onde Eu Trabalho, eu sou repórter da Editoria de Brasil, no Metrópolis, né? e a editora observou que a gente não estava cobrindo... Nós temos sede em Brasília, né? mas a gente cobre todos os assuntos nacionais. E ela observou que a gente não estava dando atenção devida à situação dos imigrantes venezuelanos em Roraima. E daí ela perguntou o que, que achava da gente fazer uma matéria. Só que assim, a mídia vinha cobrindo exaustivamente né? nos últimos dois anos o assunto. Eu pesquisei e vi que tinham muitas, muitas reportagens... Mas todas elas traziam um panorama geral, assim. Falavam dos imigrantes de uma maneira muito superficial, abordando todos os problemas que eles estavam vivendo ali de maneira superficial. Ninguém das matérias que eu tinha encontrado até então tinha se aprofundado em um recorte, né? A gente chama de recorte de pauta, por exemplo, esse, esse enfoque que a gente resolveu dar nas mulheres e especialmente as mulheres grávidas. Então, a gente resolveu fazer uma matéria que mostrasse a crise migratória ali do ponto de vista das mulheres, especialmente as mulheres grávidas. Eu acho que, dando um recorte, você consegue contar melhor a história, você consegue aprofundar a sua apuração e não fica perdido. assim, né? Fala de muita coisa sem se aprofundar em nada. Então, eu comecei a pesquisar a respeito da situação das mulheres. Várias matérias, várias reportagens que eu li falavam sobre o aumento no número de partos... na maternidade de, de Boa Vista... mas não, não falavam muito além daquilo. Assim. Até tinha uma matéria ou outra... que falava sobre alguma mulher... que tinha tido filho né, na maternidade aqui de, de Boa Vista... E tal, mas não, não, se, não se aprofundava muito sobre a origem daquela mulher... sobre o que, que ela tinha passado até chegar até aqui... se eram muitas como ela... se ela era, né, representava um universo maior... E enfim, os desafios, os problemas, as situações que aquela mulher tinha enfrentado especialmente por ser mulher e especialmente por estar grávida. Eu achei que era um recorte essencial dentro do, do tema, assim, bem significativo, até porque a minha cobertura ela é bem concentrada na questão de gênero. Então, foi uma maneira que eu encontrei de cobrir de um jeito diferente, na minha opinião, né? De um jeito que saísse do que estava todo mundo fazendo. E
0: como foi o processo de preparação para a viagem?
1: Se eu fosse uma repórter de TV, eu teria um produtor para fazer todo esse caminho por mim. Como eu sou uma repórter de texto e de né, multimídia, mas enfim, uma repórter mais de texto, eu mesma que faço a produção, então comecei a pesquisar sobre os casos que tinham saído picados em assim, alguma matéria ou outra fontes que poderiam me ajudar pessoas que poderiam me colocar em contato com algumas mulheres e aí nessa pesquisa eu já saí daqui de Brasília com algumas entrevistas esquematizadas, assim pré-agendadas né? eu é, notei que tinha um abrigo de uma ONG da Fraternidade Sem Fronteiras que tinha muitas mulheres grávidas nesse abrigo eles priorizavam o atendimento às mulheres grávidas, que é uma coisa que por exemplo na fronteira eu descobri isso Lá em Roraima, né? Não tem um filtro assim, não te encaminham para um abrigo, não encaminham uma mulher para um abrigo feminino ou um abrigo que tenham famílias. Vai todo mundo para o mesmo lugar quando. Tem vaga, assim, né? Ninguém é encaminhado, você mesmo tem que bater na porta do abrigo e pedir auxílio. Então, eu descobri um abrigo que dava preferência para mulheres gestantes. E aí, eu pude visitar esse abrigo, marquei um horário, já saí daqui com o um horário agendado, com contatos. É muito importante numa reportagem como essa você ter o máximo de preparo possível. O máximo de coisa agendada, você tem que fazer um roteiro, né? Eu tinha uma semana de segunda a sexta para ficar em Roraima, e aí sair daqui já com um roteiro pré-estabelecido. Óbvio que no meio do caminho surgem várias, várias outras entrevistas, a você a pauta vai te guiar para outros rumos, né? Você sai com uma ideia, mas é importante ter essa ideia para você não chegar e perder o tempo de apuração quando você tá viajando, especialmente, né? Você não chegar e perder tempo tentando agendar entrevistas, por exemplo. Eu consegui muita coisa lá na estrada, na fronteira. Só tive a noção do que era exatamente aquela pauta lá. Mas eu saí de Brasília, onde é a sede da nossa redação, com a maioria dos contatos já engatilhados. E isso economizou muito tempo. E eram mais de 15 horas, 16 horas de trabalho por dia em uma semana, né? Então, assim, você imagina se eu tivesse saído daqui perdida. Não teria dado tempo de fazer tudo que a gente fez, eu busquei fontes, por exemplo assim, eu, eu vi quem é que defendia quem, quem é que lutava pelos direitos das mulheres ali em Roraima aí liguei para essa pessoa é, tinha uma defensora pública muito significativa nessa área de atuação tinham as mulheres de uma ONG foram pessoas que puderam me dar, mesmo que de longe uma pré-apuração assim, uma vista do, do cenário que eu iria encontrar e pessoas que conhecem pessoas, né? você tem que ir atrás de quem pode te fazer a ponte porque se você chega sozinha numa cidade que eu, eu, por exemplo, não conhecia Roraima, não fazia ideia de como era Roraima. Então, foi bem importante contar com essas pessoas assim. E eu liguei para muita gente, eu falei com muita gente até que alguém, até que algumas pessoas ajudaram, né? Assim, as pessoas que as fontes que estão citadas no texto, eu não saberia te dizer exatamente quantas são agora. Mas, para fazer uma reportagem como essa, a gente escuta muito mais gente do que está citada no texto. Se você contar o número de fontes, eu arriscaria dizer que pode ser, fora, fora as personagens, que são várias, né ali, só de fonte pode ser que tenha até 10 pessoas, mais ou menos, citadas. Mas eu devo ter ouvido, no mínimo, mais 10 que não estão ali, mas que me orientaram, que me ajudaram, que me direcionaram, que me indicaram outras pessoas para falar... Eu já fiz grandes reportagens, assim, pra conversar com 30, 40 pessoas. Que, às vezes, nem todas estão citadas. Isso fora personagem, assim, como fonte mesmo. O que foi pra você o mais difícil durante a apuração? a questão do idioma foi muito difícil porque assim, eu não, não falo fluentemente espanhol, eu tenho um conhecimento bem limitado na língua, durante as entrevistas eu tive bastante dificuldade tinha que pedir para repetir, tinha que pedir para falar mais devagar, e são experiências traumatizantes são situações de violência, situações de fome situações muito complexas então você tem que tomar muito cuidado para não fazer aquela mulher reviver aquilo mais do que o necessário para você ter acesso à experiência dela, você tem que ter cuidado também para não revitimizar aquela pessoa. E nesse caso foi bastante complexo por conta do idioma, porque às vezes eu não tinha outra opção se não pedir que ela repetisse. Em alguns casos eu tive que pedir para desenharem algumas coisas, assim, alguma palavra que eu não conseguia entender de maneira nenhuma o que era. Algumas delas tinham. Um sotaque diferente Eu não sei dizer exatamente porquê Mas algumas viviam em regiões indígenas Na Venezuela Então acho que poderia ser por isso também Que tinham um sotaque mais carregado Ou falavam mais rápido E isso pra mim foi uma dificuldade prática né? Uma dificuldade que eu posso te dizer Como quase técnica Fora isso a dificuldade emocional né? De você estar diante de uma mulher Que está desabrigada Que está com fome Você não sabe o que fazer para ajudar, né? Muitas pessoas pedem ajuda mesmo, ajuda financeira. É é complexo, assim, você traçar um limite entre entrevistador e entrevistado numa situação tão delicada, tão complexa, né? Nossa equipe mesmo acabou ajudando várias pessoas, comprando barraca para pessoas que estavam dormindo na rua desabrigadas, porque você acaba se envolvendo, né? Então, assim, você tem que ter uma postura profissional, ouvir aquilo com, né, um certo distanciamento, mas sempre com respeito e o envolvimento é necessário para que o texto também capte a emoção e capte né o que, que aquelas o que aquelas pessoas estão vivendo assim é muito difícil traduzir isso e nesse caso traduzir não só em palavras traduzir com com texto mas traduzir literalmente né do, do espanhol para o português que não é tão fácil quanto a gente imagina Pode ser bem desafiador. Tiveram várias questões, assim, por exemplo, a gente entrevistou algumas mulheres na fronteira, mesmo assim que elas entravam no Brasil, e a polícia tava ali, a polícia do exército. Foi numa semana em que o exército passou a, a policiar a fronteira. Então, a gente ficou sobre a mira de uma arma, no meio do mato ali, porque a, a polícia estava procurando traficante de caça. E bem exatamente no lugar que a gente estava, na hora que a gente estava, Saíram correndo vários policiais... Do meio do mato... Com fuzil... E a gente... Sentado no meio fio... Uma moça amamentando o bebê... E a gente... Sem saber o que fazer... Assim... A respeito... Como é que você age nessa hora, né? Você fica sob a mira de uma arma... No meio do mato... Os meus documentos... Inclusive... Estavam dentro do carro... Ele me pediu os documentos... Eu não tinha nada... <risos> Para apresentar... Porque estavam no carro... O carro estava um pouquinho distante... E a gente conversando... Resolveu a situação... Mas assim... Muito tenso, daí, e assim, eu passei por isso por cinco minutos uma vez. Imagino o que, é que essas pessoas passam desde o momento em que elas saem de casa até chegar num, num abrigo, num lugar, né? Enfim, para onde elas estão indo, assim. Mas são vários desafios vários, vários. Você conseguir que uma pessoa te conte questões de foro íntimo, né? Assim, como, ela, como é para ela estar grávida e se deslocando, migrando como ela se sente né, nessa situação, enfim, de vulnerabilidade, é complexo. Assim, Você tem que estabelecer uma conexão com a pessoa e, num idioma diferente, o desafio
0: é muito maior. Qual o cenário que você encontrou quando você chegou à Boa Vista? Era pior ou melhor do que você imaginava? Algumas coisas eram
1: muito piores do que eu imaginava. Por exemplo, a situação no abrigo geral, o abrigo oferecido pelo governo, que é num ginásio, era muito pior do que eu imaginava. Muito pior. Era um banheiro masculino e um banheiro feminino para 800 pessoas. e Mulheres, crianças, é, pessoas de todas as idades, pessoas com deficiência. Todo mundo jogado como num depósito. Assim, me lembrou o cenário do ensaio sobre a cegueira. assim, Uma coisa... Absurdamente miserável e as pessoas expostas a tudo de, de perigoso e ruim sem nenhum auxílio. Assim. Isso, o cenário dentro do abrigo oferecido pelo Estado era muito, muito pior do que eu imaginava. A situação do deslocamento, por exemplo, entre a fronteira e Boa Vista, as pessoas chegam por Pacaraima, que é uma cidade, eu não me lembro exatamente a quantos quilômetros, mas acho que são 200 quilômetros no máximo de Boa Vista. E eu tinha escutado muitos relatos de pessoas indo caminhando da fronteira até a capital. Então eu imaginei que chegaria na fronteira e teria aquele tanto de gente caminhando sem comida durante vários dias até chegar à capital. Só que na minha experiência, no que eu encontrei, a maior parte das pessoas conseguia carona pelo menos uma parte do trajeto, e isso deixava, né, o trajeto um pouco menos um pouco menos cruel, um pouquinho menos sofrido, assim. Eu imaginei que fosse encontrar mais mulheres caminhando, mesmo esses 200 quilômetros, como algumas matérias que eu li anteriormente é, ressaltavam. Mas eu, pelo menos, não não vi essa logística. assim. Eu vi elas pedindo carona, sendo muito difícil encontrar carona. Mas, talvez, por serem mulheres, talvez por estarem grávidas, muitas com crianças no, no braço, né? elas conseguiam carona. Então, assim, pelo menos, essa parte do deslocamento entre a fronteira e a cidade foi um pouco Menos penosa do que eu esperava A situação da fome Você nunca tem uma real dimensão Até você ouvir de alguém que, que viveu né? Então quando elas me relataram Situações de mulheres na Venezuela Dando água de arroz Lavando o arroz e dando a água Para um neném recém-nascido tomar Para a criança não morrer de fome Fazendo uma pasta de água com farinha Para um recém-nascido Mulheres que pararam de produzir leite Porque não comiam Esse tipo de relato você, você não espera você, não, você nunca está pronto para dimensionar a miséria, a pobreza, a fome. É sempre muito pior do que você imagina, porque você não está vivendo naquele universo. Então, a sua, a sua mente, eu acho que ela não alcança. A realidade é muito mais cruel do que né, a mente da gente é capaz de imaginar, às vezes. Então, os relatos de fome, principalmente, de mortalidade materna no parto, é, me, me deixaram bem chocadas. Elas estão migrando, elas estão pedindo refúgio por medo de morrer no parto, assim, porque os hospitais não têm remédio, porque os hospitais não têm... Além da fome, né, como é que você vai gerar uma vida sem comida? Torna-se inviável, e além da fome, elas ainda têm o medo de morrer no parto. Então, o combustível, o que empurrou essas mulheres até aqui, muitas vezes foi o medo de perder o filho no parto ou morrer no parto. E isso não estava tão claro, assim, para mim. A questão da fome eu imaginava, mas imaginava bem, com bem menos detalhes e com bem menos gravidade do que elas me relataram, e não tinha me atentado à questão da mortalidade materna, que quando eu fui pesquisar, haviam números que apontavam que a mortalidade tinha aumentado vertiginosamente, tanto a mortalidade materna quanto a mortalidade infantil. Então, elas estão fugindo da fome e da morte, né, é uma coisa muito séria, muito grave.
0: Leilane... Você diz na matéria que ouvir essas mulheres refugiadas é o primeiro passo para tirá-las da invisibilidade, já que muitas sequer registram as agressões sofridas. Como você fez para encontrar os casos que você relata? Como eu te disse, eu já saí daqui com um
1: perfil de entrevista traçada, assim, né? Eu, eu gostaria de encontrar mulheres, especialmente mulheres grávidas. Então, ao abordar essas mulheres, elas estavam por todos os lugares em Roraima. Quando você chega em Boa Vista, elas estão abrigadas no abrigo do governo, elas estão, o que a ONG oferece, elas estão em praça pública, dormindo ao relento. Então, encontrar essas pessoas é fácil. O difícil é você conseguir conversar com elas... Enfim, fazer com que elas te contem a história, né? Então, assim... Eu conversei com muitas pessoas que também não entraram na matéria... Porque foram lacônicas... Porque não quiseram contar... Ou porque contaram, mas sem entrar em detalhes... Não dava para entrar naquela história, né? Não dava para contar, né? Da maneira que que a gente gostaria de contar... Mas foi abordando as pessoas na rua... Pedindo para conversar... Explicando sobre o que se tratava a reportagem... E pedindo, você pode me contar a sua história, você pode me contar de onde você saiu, você pode me contar por que você veio. E era dito e certo, as mulheres grávidas tinham vindo porque estavam grávidas, assim, e ao, e ao chegar não, não foram apresentadas aos seus direitos. na fronteira, por exemplo o que muitos ativistas, pessoas que estão lá né, trabalhando, ajudando essas pessoas criticam, é que na fronteira não tem nenhum filtro, não tem nenhuma orientação de você você é mulher você é homem, você está grávida você precisa de um atendimento diferenciado você precisa de atenção específica você vai ser encaminhada à maternidade ao hospital, para exames não tem nada disso, então elas têm que ir por conta própria sem documento sem permissão de viver no país procurar atendimento em uma maternidade muitas delas nem sequer sabiam o sexo do bebê estavam com sete meses de gestação e não tinham feito um exame porque não era não tinha disponível onde elas viviam então assim para chegar até essas mulheres foi no boca a boca abordando e pedindo que me contassem suas histórias porque a gente gostaria de dar voz a elas, de, de que elas dissessem o que elas quiser, que queriam dizer enfim, é, foi um canal aberto né é mais uma questão de você botar o microfone aberto ali para aquela pessoa, assim, o que você gostaria que soubessem sobre você, do que você precisa, é mais uma questão de se disponibilizar, né, a ouvir. Nesse caso, ouvir é o mais importante. Então, as conversas fluíram bem, porque as pessoas estavam dispostas também a, a falar, enfim. Mas encontrar mulheres gestantes nas ruas, infelizmente, é muito fácil. Não foi difícil, porque elas estavam ali por todos os lados, e sem nenhuma atenção específica. Ninguém conta para aquela mulher que entra ali que existe, por exemplo, a Lei Maria da Penha. E que a Lei Maria da Penha vale para ela também, obviamente. Ninguém diz isso, que ela está protegida pela legislação, que ela pode ir à delegacia registrar, mesmo sem ter os documentos que autorizam. Ela tem medo de ser deportada. E é algo que realmente pode acontecer, né? Mas é uma possibilidade. Você tem aqui quem pedir ajuda. Você não precisa ficar exposta à violência. Se você é vítima de violência, você... Tem os caminhos legais a, a percorrer, né? mas não tem nenhuma orientação nesse sentido. Não tem orientação sobre
0: nada, na verdade. As pessoas estão abandonadas,
1: estão jogadas ao relento ali.
0: Conta um pouco pra gente a reação delas ao terem a atenção de um veículo de comunicação disposto a ouvi-las e denunciar os abusos dos quais elas são vítimas. A maioria das mulheres entrevistadas estava realmente ávida
1: por falar. Até pela questão de que elas precisam de ajuda, ajuda prática mesmo. A ajuda de receber alimento, receber doação para o bebê eu acho que muitas delas também viam aquela exposição como uma chance de receber algo em troca não da gente, não da equipe de reportagem, mas das pessoas que poderiam ver aquilo e poderiam entrar em contato e poderiam procurar o NG para ajudar. Eu acho que isso, nessa situação, com certeza, as pessoas estão com fome, elas precisam de roupa, doação de fralda, então elas topam muito falar também para abrir um canal, né, para tentar receber alguma ajuda. E tem a questão emocional, eu acho que todo mundo quer, quer ser ouvido, né, todo mundo
0: quer contar a própria história. Leilane, Como você já citou anteriormente, a reportagem descreve uma cena de uma das refugiadas amamentando ao chegar no Brasil, sob a mira de uma arma de um policial federal em busca de traficantes na mata, como foi presenciar essa cena e outras tantas de pessoas passando por tanta dificuldade? É Essa cena,
1: pra mim, esse momento né, em que ela tava ali amamentando, sentada no meio fio, com fome, cansada, e a polícia chegou, enfim, com arma em punho, foi a cena mais sensível de toda a apuração. E por isso eu abri o texto com ela, né? Geralmente, eu faço, um... depois de ouvir tanta coisa, fica difícil você saber como você vai começar a contar aquelas histórias, né? Ter um lead. Como é que você chega num lead depois de sete dias... De 15 16 horas de trabalho diário... 40 50 entrevistas... E eu sabia porque foi o que mais me marcou... Foi o momento que mais me marcou em toda... Quando eu parava, fechava os olhos assim... Para lembrar do, do que eu tinha apurado... Das entrevistas que eu tinha feito... A primeira coisa que vinha à minha cabeça era aquele momento... Que foi um momento extremamente tenso e, e, e sensível, né? Tanto que eu abri o texto por isso... Porque eu acho que era a história que melhor representava... O que aquelas mulheres estão passando, né? O corpo delas tem que produzir alimento, sem ter alimento para comer. Elas têm que alimentar um filho, às vezes... Outras estão com o um bebê na barriga e precisam comer para aquela vida se desenvolver. E tudo isso diante de violência, expostas a uma vulnerabilidade muito maior por serem mulheres. Poxa, uma mulher que pede carona, ela tem medo, além de tudo, de medo de ser roubada, medo de ser assaltada, ela tem medo de violência sexual também. Que é uma coisa que os homens... Eu entrevistei alguns homens assim que, obviamente, não entraram na matéria porque não eram foco, mas você nota... Que a experiência da migração, do pedido de refúgio deles é outra, é totalmente diferente. Então, assim, as mulheres têm todos os medos que eles têm e ainda alguns extras, né? Pela questão de gênero. E eu achei que aquele momento ali da moça sentada amamentando com fome, cansada, depois de uma caminhada exaustiva, representava bem tudo que envolvia o fato de ser mulher e imigrante e,
0: enfim, as pedem refúgio, né? Como indica a matéria, o Metrópolis pediu informações e entrevistas ao governo de Roraima, mas não recebeu retorno até a publicação da reportagem. Depois disso, houve alguma resposta do governo quanto a alguma política pública no Estado, pensada especificamente para proteger os direitos das mulheres refugiadas?
1: Não, não houve nenhum retorno do governo, mesmo depois da publicação da reportagem... Ninguém nos procurou, ninguém respondeu às nossas demandas e também não não foi lançada nenhuma política específica para mulheres. Quando a gente chegou a Roraima, já estava em andamento uma intervenção do governo, mas no sentido de restringir a entrada das pessoas. A preocupação ali não era acolher e acolher adequadamente cada pessoa, de cada perfil, né? levando em conta questões de gênero, de idade, de deficiência física. Estava já em curso uma intervenção do governo para fechar as fronteiras, né? É, hoje, enquanto a gente conversa aqui, foi feito um pedido do governo para fechar, fechar a fronteira. né? Então, eles estão trabalhando, o governo, eles, eles, né? que eu digo governo, estão tá trabalhando mais no sentido de restringir a chegada do que de acolher as pessoas. né? Infelizmente, não houve nenhuma atitude. Houve assim atitude de, de ONGs, pessoas que quiseram ajudar, quiseram doar para aquelas ONGs citadas. Sempre coisas da sociedade, iniciativas da sociedade mesmo. né? Agora, criação de política... A verdade é que não é com isso que o governo está preocupado. O governo está preocupado em em barrar o fluxo migratório, né? Eles até determinaram que algumas pessoas fossem levadas para outras cidades, transferiram uma parte dos migrantes para São Paulo, outra parte para algum lugar no norte mesmo, não me lembro agora qual. Mas o acolhimento não é a prioridade. A
0: prioridade agora do governo, aparentemente, é barrar essas pessoas, né? Leilani, muito obrigada pela entrevista, foi muito interessante conversar com você e entender o universo por trás da reportagem pronta, especialmente quando se trata de uma reportagem investigativa de risco como essa. Parabéns pela coragem e pelo trabalho maravilhoso. Esse foi o podcast Jornalismo em Ação, se você gostou desse episódio, deixe a sua avaliação, o seu comentário, crítica ou sugestão. Não deixe também de assinar o nosso feed para receber as atualizações de novos episódios. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das
1: grandes reportagens da imprensa nacional.